1: Mm. And honestly, I didn't wanna write this. Don't know if I can.
0: Still holding back. Still wanna run.
2: 我觉得，如果是他当时做出了这样的一个动作，可能这个事情就比较容易就过去了。可能中国的这个 P R T e a m 也据理力争说了，但是他很难让一个在国外生活的人对中国的网络环境有网感，他没有可能有网感的。比如说，我们想到很多欧洲一些国家的傲慢，他不仅是对咱们很傲慢呀。当时美国崛起的时候，他们也是依然拿出来很傲慢，但是现在美国已经强成什么样了？他们现在看美国依然是哦，我是你爷爷，我才是你祖宗。刚好我很幸运的是，此时此刻我刚好在它发展的初期对、啊，然后我能感受到我现在。但至少他可能不只是个螺丝钉，有的时候甚至感觉自己是个扳手
1: 。你你如果当成一个营生的话，你对他没有那么多的额外的感情去赋予他的话，你就不会因为他哪里不对了，哪个螺丝钉松了、歪了，你就会各种不爽。不会的。其实处
2: 理一个公关事件，最重要的还是你把握前面这个事儿还是苗头的时候，你就要把它厘清，你到底哪儿错了。他前面的遗物战机跟后面不断还放出新料，挺灾难级的了。
0: 那些无情的二级市场交易员<笑>。<笑>来到狼狗时光，你们可以在小宇宙 Podcast、QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动、交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。前一阵子，鑫儿一直处于一个半消失的状态，包括我们在群里艾特他，就是土豆土豆呼叫地瓜，然后地瓜是半夜三点才会长出来，回我们一句嗨，<笑> Hi, 在吗？不在，<笑>就整个大消失。嗯，应该鑫儿是去上海车展上海车展嗯。嗯，然后趁他赶紧放假的时候，我们就抓住他八卦一期。最近也有很多上热搜的事件，就问问他、嗯、内行人到底是怎么回事儿啊？
1: 对，因为众所周知，我们守着一个汽车行业的公关人。啊，这个身份其实我们一直也没有正式的亮出来，所以今天就把心供出来
2: 。但是这个事情就是作为一个公关人，其实聊行业内的公关事件是很容易被有风险、呃。对，其实是非常有风险的。没事，没事
0: ，我们今天给你声音做一些处理，然后我们楼上请了一个装修队给你做声
2: 音变声处理。我先对，那我先说一个免责声明，就是本期内我发生的任何一句话，不代表我此时此刻供职的品牌，也不代表我之前供职过的任何一个。品牌
1: 对，今天心儿的所有言论都是代表小冉跟扎克说的
2: 。<笑>啊、对
0: 对对对、嗯，放心聊，没问题。嗯、呃，我们先回顾一下 MINI 的一个事件吧。其实我当时并没有很关注这件事儿、嗯，它简单来说
2: 就是发了冰淇淋给了一个老外，没有给中国人，是这样吧？对，确实是，就是 mini 展台上有一个派送冰淇淋的活动，然后当天有一个应该是一个男生上去要冰淇淋，然后两个穿着同样制服的礼仪小姑娘就说这个派完了，送完了，然后紧接着这个。呃，录视频的这个男生就没有把视频关闭，而是继续拍着这两个姑娘的这个派送的画面。然后有一个老外，他是背对着这个视频镜头的，然后他去跟那两个姑娘说了些什么也听不到。但总之，这两个姑娘就从盒子里面拿出了一个冰淇淋送给他，并且靠里的那个姑娘还。呃
1: ，个人介绍一下口味。对，
2: 介绍了一下口味，并且帮他怎么撕开那个冰淇淋的纸，然后整个这个事件收录到了这个画面里头。然后这个老外走了之后，有一个中国的男生，然后就又上前问：“这个是可以给我一份吗？”他们继续表示不可以。没有了，送完了
1: 。但是好像李小姐在说送完了的时候，好像画面里就明摆着那个东西就在那儿
2: 。我先好奇的是，为什么会设置这样的一个活动呀？对，其实是这样，就今年车展嘛，它其实是三年疫情以来首个我们能办的线下大车展，所以今年其实是各家品牌拿出了自己的看家的主销车型，或者未来一两年的主销车型，包括一些 concept car， 就是概念车来到车展。因为今年大家都在齐齐发力，所以各个展台除了把自己的车拿出，来。之外，还会搭配一些，比如说我们这个展台扫码、啊、做一个什么活动，啊、嗯呃，就可以现场领一份什么星巴克啊，嗯、什么瑞幸咖啡呀、啊，又或者是这个冰淇淋。每个展台基本都在做这个活动，基本这个扫码的这个码儿，最终就导到你一个试驾线索，接下来就会给他打电话说你线下过来试试我们家的车，最后可能会成交。哦、对，一般来讲各个品牌都是在做这件事情，所以我猜 MINI 当时旁边那个二维码也是这个。发生这件事情的那一天，因为我就一直在我们展馆。然后当这件事情上了热搜之后呢，那个馆也进不去了，火<笑>了是不是太热了<笑>、就是？对，刚好那天我要赶飞机，对我就没去。
1: 嗯，就当时我记得后来就又有又有一些网红什么的，就开始去那个馆里边发冰淇淋，然后就说什么我只给中国人什么的，就中国人都可以领
2: 。对，作为我个人看这件事情来讲，我猜想。那一天的这个可能也是有这么一个扫码的活动，然后只要你做这个任务，他就可以去领。但是这个做任务当天的份额没有了，可能他的那个小箱子里面可能剩个十几二十份。然后那个老外呢，很有可能就是他们可能 global 来的，就是全球过来的一些什么什么管理层，对，又或者是什么助理什么的，有可能那一天他顶着他这个脸，让那两个礼仪小姑娘觉得哦，他好像就是我们展台的，是有这个可能性的。啊、对，就是自己人，他不管他是不是像迷你。后来发出来的那个带着胸牌儿，他就是我们工作人员，因为反正我们视频里也看不到。但是对于那两个小姑娘来讲，很有可能就觉得这是自己人，看到你这儿有，那我给一个就给一个了。当然了，这有可能也不是这两个小姑娘自己的行为。一般来讲，当我整个这个数量不够的时候，肯定是负责这个展位的这个。呃，运营的工作人员会说，哦，一看这上面就剩三十个了，所以接下来我们这个活动停止。接下来这三十个的，你可以给谁，不可以给谁。有可能他会告诉他们，你只可以给工作人员。如果是外面的人再来扫码，就说这个活动停止了。可能这个工作人员刚好又是一个外国人，那好巧不巧就被收录到这个镜头里了。站在怎么说呢？业内人的角度看这件事情，它是一个运营的问题。它一定是这个规则问题，
1: 但如果其实只是这样的话，就像我当时看到这个热搜的时候，我第一反应就是，就这也犯得上上个热搜，就是当我第一反应，嗯，后来如果只是这么一件事情的话，可能他真的就不值得上一个热搜，而且如果只是这么简单的话，我们就也犯不上单独拿来录一期节目。所、就、以、是、今天我们想为什么要请到这么重磅的嘉宾来跟我们聊一聊，就是因为这背后其实是代表着一系列的失败的或者说翻车的公关的行为，是不是这样？
2: 对，其实，在我看来，如果这个事情当时发生，应该第一时间澄清的就是，因为现在数量只剩二十个、三十个，因此我们现场的某个某个活动结束了，所以我们剩下的这几份主要是留给内部的工作人员。作为一个国际车展，我们内部工作人员有外国人，有中国人，而刚好这个时候走过来的是我们从总部过来的，比如说什么设计老师啊什么的一个人员，就被大家解读为是我们只给外国人。事实上，我们这二三十份是留给我们工作人员的，但是给大家。造成了这个误解，非常不好意思，是因为我们比如说考虑不周，我们没有估计到有这么大的客流，因此我们从比如说明天开始，只要到达我们 mini 展台都可以领取一份，只要你来都可以享受这个什么甜宠活动。嗯，我觉得如果是他当时做出了这样的一个动作，可能这个事情就比较容易就过去了，翻篇了。
1: 当时他们是怎么做的、嗯
2: ？当时的声明其实是这样，先是把这件事情做了一个嗯行，对我错了，大概这样一类型的道歉。<笑><笑>这句话听着就很让人错火，<笑>就是他什么叫你错了
1: ？<笑>就他错哪儿了
0: ？你错哪儿？了。你说说
2: 。我我错了，我改啊，我全错了
0: 。我没说你全错了，我不是这样的人啊。你跟我说说你到底哪儿错了
1: ？<笑>我都说我错了，你还想怎么样啊？<笑>你
0: 现在是说我无理取闹了？<笑>
2: 对，就是我觉得他第一份声明，<笑>就像一般男朋友跟女朋友吵架，他可能就是在老公眼里这么屁大点个小事儿，值得你发火吗？对你发什么火的？行，你发火是吧？那好，我错了。你怎么错的？嗯、哪儿错了？你想怎么改也没说，就是哈、哦。那这
0: 个是值得上一下热搜，就真的很让人生气。嗯
1: 、<笑>对，所有的做品牌的，还有做老公的，你们都学着
2: 点。<笑><笑>对。因为他第一份热搜就是我正经读一下他，他呃第第一个声明，他其实就是说 ，mini、呃、发起的这个甜宠活动本意是给逛展的大小朋友送上一份甜蜜，然后由于我们内部管理的不细致，工作人员的失误，引起了大家不愉快，对此我们真心道歉，我要检讨并改善管理，加强内部培训，努力给大家提供更好的服务和体验，再次真诚向各位道歉。就不是个人话，就很像 Chat GPT 写出来的吧？对，就大概就是说，嗯，是有这么一件事情让大家关注到了，然、啊、后。我错了,错了，嗯，然后我,我改，我再次说声抱歉。其实都可能还没有老公说的那个，我全错了。那么真诚，其实作为外企的品牌，因为首先他是要在国内的这个互联网环境下给本土的这个互联网网民一个交代。但是呢，这个事情本身呢，它其实又牵扯到了 global， 他需要定夺这个事情对不对？可能在他们眼里，他真不知道这件事情会造成什么样的网民的情绪，所以他们就觉得，那我们就轻描淡写说一个我错了，你只要说错了就好了嘛。
1: 但是这个事情如果不在国内，在国外，它的处理方式会有什么？就是它同样是这样处理的话，它结果会有什么不同吗？我不
2: 知道，如果那不是
1: 天下老公一般黑吗？
2: <笑>对呀、啊，我不知道如果这样的事情，你放着放在北美，他先来一个黑人，然后、哦、他说我没有了，那就是政治,、哦、是政治正确吧，<笑>对不对？这<笑>是一个营销事件，<笑>对，一个
1: 黑人，然后。
2: 对不起，我们没有冰淇淋了。嗯，我、嗯、没有对。过<笑>一会儿来一个，他们自己的员工刚好顶着一个白人的脸。的脸嗯，他也有可能很、啊、很严重。
1: 嗯，
2: 对，在国内其实主要就是因为这两年我们的民族自豪感已经上来了。对，然后尤其像这次车展，我们能明显感受到以往的车展，其实像国产新势力的这些品牌，它可能因为影响力有限，它一般是跟着 BBA 放到同一个展馆，因为 BBA 这三家一定是分在不同的展馆里面。对，嗯，然后他们搭着一个国内的品牌，可能放在同一个展馆里边，这样的话还能帮忙提振一下国内品牌的这个流量。但今年已经不一样了，今年就是国产新势力这几家品牌单独放到一个展馆里，然后那个展馆就是整个这一次上海车展里面流量最大的一个展。就从这个方面也能看得出来，其实这两年，尤其是从汽车消费来讲，国产的这些品牌已经就是实际的购买行为能看得到，大家确实是认为我们自己的产品已经很不错了。我们在这样的车展上，在自己家门口办车展，然后你两个中国的礼仪小姑娘还这样厚此薄彼。那两个礼仪小姑娘也不是工作人员，对吧？呃，一般来讲，就现场请礼仪小姑娘都是请的当地的，比方说大学生。我现在想知道那两个老外帅不帅啊？嗯，就是视频里面其实是看不到脸的，他就是一个背影，看得出来侧脸就能看得出来他头,头发，能看得出来是外国人。你说有没有
0: 可能，就小姑娘觉得哦，这个帅哥好帅呀，哎、
1: 我给你一个冰淇淋。小冉说这个啊，就是我我我突然就想有一个画面，就是如果说真真的是一个很帅的帅哥来了，就哪怕这两个小姑娘，她就露出了花痴脸，两个小姑娘互相之间啊，就真的好帅好帅，我们给他一个吧。我都觉得对，是不是？就大家就能理解
2: ，大、嗯呃呃、大家就对、啊一定很可爱，很青春啊！嗯。嗯而且其实这件事情当时首先是先上了这个短视频平台嘛，然后短视频平台大家都知道，在在评论区一定会有这种非常对立激烈的言论。同时，因为这件事情马上上了这个短视频平台，也上了热搜，紧接着又有更多的这个达人，就或者平台的达人去把这件事情顶得更火了。对
1: 对，再去放大，去现场
2: 放大。对，就刚才扎克说的那件事儿，就是有人拿着这个冰淇淋去现场说：“我只送出中国人
1: 。”对，然后被保安。驱逐。然后就又跟保安较上劲了，就是那我我就在这儿送你，有明文规定说我不许在这儿发雪糕吗？你没有啊？那为什么不让我在这儿发、嗯？但是我我,我想问一下二位，尤其是新儿，就是你站在一个专业的角度，就你们怎么看待后面的这些呃网红去做这个事情呢
2: ？首先就是现在在这个网红经济这么发达的情况下，我们每一个展位都无可避免的会迎接到很多你根本不认识的网红，就突然过来跟你说我要拍这。嗯这个拍那个、嗯，我们在之前跟品牌的所有人的。培训的过程中，都是告诉他们，只要有人过来拍，他不要打扰我们消费者，比如说在看车或者在咨询这个产品内容就可以了，你就让他拍
1: 。就是他发雪糕的这个行为是是
2: ，我觉得也是没有必要。从我自己来觉得，他们也是来蹭流量的，他也并不是担起什么民族大义，就是要给国人一份清凉一下不，不是？
1: 挺招人烦的，挺招
2: 人烦的。尤其是我今天来之前，我
0: 刚看了一个小视频，上面就写 Chat GPT 在中国第一批发家致富的人不是。是那些程序员、研发人员，就是一些卖课割韭菜的人。呃，研究 GPT 研究了二十天，然后就去卖一些九十九、三百六十五块钱这样的课，教你怎么用，都是一些免费内容。嗯
1: 我们有听友是在做这个的吗？你们可以，你可以跟我联系，我可以帮你们出训练营。
2: <笑><笑>训练营，啥课？专业专业的，对,对我可以让
1: 你的课从九十九卖到一千九百九十九。
0: <笑>啊
2: ，你是提供这个增值服务的，<笑>提供弊端增值服务。对,对,<笑>对，首先就是这波人把这件事情再给了一波流量，然后同时这个品牌对于这件事情的应对本身来讲。又造成了，就是我们业内叫次生危机，也就是说，这事儿本身已经你出了一个危机事件，然后他又因为一个别人把这件事情继续放大时候，你对这个继续放大的这一波的应对不到。
1: 这个次生危机，我翻译一下，就是你是不是相当于就是老婆对这个事情不满意，变成了你什么态度？<笑>对，<笑>这就叫次生危机已经发生了，各位男同胞们。对，是
2: 实,实际上他这个什么态度，就这件事情本身的那个什么态度，其实应该相当于是他第二份声明出来之后，嗯，才是去试那个你什么态度。这个都还没有到你什么态度呢，他就、哦、他可能是老婆对这件事情，什么叫全错了？什么叫你错了？你哪儿错了？你已经应对不当了，然后老婆可能在家跟你就是摔摔打打的，然后让你抬脚扫个地的时候，你咣当把脚就放地上了，然后瞪你一眼，你还瞪回去了，怎么了？完蛋！<笑>然后我扫帚一撂，你说，然后这个时候就你说你发了第二次，给你,给你第
1: 二次机会，让你把这事儿说清楚，<笑>对
2: ，不要给脸不
1: 要。对，刚才这件
2: 事情我们没有说好，你现在说啊，你是不是心里还有气？嗯、那你说，那我觉得 m i 中国的第二篇<笑><笑>回复就是给脸不要。<笑>
0: 我觉得这一篇真的写得很绝。事件当中的两位礼仪小姐姐也是刚刚踏入社会的年轻人，可不可以请大家给他们多点宽容和空间
2: ？问号，就是。<笑>这句话真的写得很让人生。我虽然不能说 m i 中国这个整个公关水平差，因为整个这个公关水平跟企业整个管理层对这件事情的看待，以及每一个公关人写完的声明会被层层修改一百八十次。对啊，这个事情对，就最但是最终你呈现在大众面前的，就是老公最后跟老婆说的那句话：“我哪儿错
1: 了？”嗯我都道歉了。你对我都道我都道歉
2: 了，你还想怎么着？对，这个更准确。嗯，我都道歉了，你还想怎么着？
1: 我就想问，就是那既然这种稿件都是会被层层审核才会被发出来的，嗯、为什么如此简单的一个问题，他们还是搞成这样？其实我觉得是其实
2: 我觉得这个网感就是网络的感觉，这个网感这两个字并不是每个人都一样的。网感这件事情一定是你要深深深的扎根这个网络。比如说现在我们很多品牌，国内的品牌公关稿件最后一稿的人或者定稿的这个人，他得是网感很强的人。要不是你们整个这个自媒体运营的这个负责人，要么就是你们公司一个资深的可能一个这个网络达人，他知道这里边的每一句话会被网民怎样的解读。但是对于一个这种跨国品牌的企业来讲，以前一般都是公关部请外部的公关公司先写一个第一稿。外部的公关公司可能相比后面层层审稿的所有人来讲，他们是网感最强的。他可能写了一个比较不容易被唾骂的，但是整个这个事情往上一道一道审的时候，别人就会说你写的这句话就是说明是我错了，就我品牌错了。Oh. ’可是我没有错呀。我这个事情就是有规矩的，只不过你们大家只看到其中一面，你那边没有一个摄像头。一般品牌真的在处理自家品牌危机的时候，都会感觉特委屈。
0: 你这么一说
2: ，好像他在写的时候是挺委屈的。就是首先，我觉得他第二份声明的前面整个都透露着一份，我明明就是自己家的一个活动，我那天就是因为确实不够了，所以我就要给自己的员工留一份，这难道有错吗？
1: 我就觉得他第二份声明就差再往后说一步，他那情绪出来之后就差说成我自己的东西我爱给谁给谁，你管着吗
0: <笑>对？对我给你冰激凌还有错吗？我给你就给你，不给你就不给你，我不给你你也没有这个冰激凌
2: ，你还有有什么理呀、啊？<笑>对，就是我家制定的这个规矩，那我们家一切解释权益应该是由我家自己出呀。我就说今天发完了，那怎么了呢？就是我觉得他前面那个定的基调就是一种我委屈。但是他在这两个小姑娘这句反问句上，做我个人来讲。我再次强调了一下，是我个人的看法，就是再再是
1: 是，他是代表我们说的，其实是我们的嘴替。就
2: 是有一点，我自己觉得是他居心叵测，就是他希望把这件事情的关注点留矛头，对准那两个小姑娘，不是我品牌定的规矩，只不过是这两个小姑娘当时这么定的。你们这么多人网暴两个小姑娘，你们不觉得对他们是很大的伤害吗？谁网暴小姑娘了？我们网暴的就是 MINI 啊！对呀、啊，有那味儿了。对，啊、哦，有可能，有可能是，就是他这么写，就是让大家是觉得好像我们所有网民都在网暴这两个小姑娘，但是当然啦，就是平心静气而言，是不是有在网暴他们也有，也不是没有。但是 m i 这样写出来，嗯，我的揣测就是觉得他想把矛头引到这两个小姑娘身上，对他们今后的人生其实是有很大影响的，嗯、然后还影响到了我的品牌。那他们,、嗯、那他们网感是真的差。骂他们的人怎么会想到后面这一点呢
1: ？对啊，我觉得网感这个东西说起来好像这个词儿听起来很玄妙，但其实很简单。我是觉得很简单，就是你的每一个字词，甚至于标点符号，就是你你在传递什么样的信息，什么样的情绪，它那些标点符号是会传递情绪的，嗯、而情绪才是那个点燃。呃，网民或者说，哪怕是跟你对面聊天的那个人的那个引线
2: ，而且这个网感，它其实是因为你每一天都浸润在这个中国的互联网环境里边，你才对这个互联网环境最近这一段时间，我们对于什么事情我要少提。嗯、你看，最近一段时间从，从、嗯、从这两三年以来，我们不会有任何人敢在大众媒体上提到一些男女对立，啊、然后有可能引发这个女权主义。对，嗯对，这两年就是在这个话题，就是大家都别聊。你只要在这个我们这个互联网环境下，你就会有这个感觉。我不敢聊这个
1: 。那你作为一个很大的国际品牌的公关的部门，你不可能
2: 人不上微博，我人上微博国际版。是但是作为一个大品牌的这样一个事件，你都影响到我市值了，那总部一定是会看到的。那在这种情况下，中国的 PR team 他能不能决定这个声明？他决定不了，他要翻译成英文给 Global 先看一看。然后 Global 觉得这里边的某一句话有可能会对我们品牌不好 ，Global 会觉得你不要这么写，我们要把这件事情推出去，要把它推到别人身上。然后可能中国的这个 PR team 也据理力争说了，但是他很难让一个在国外生活的人对中国的网络环境有网感，他没有可能有网感的。哎，你有没有可能在中译英的时候出了一些问题？也有这个可能性，能但是痛本身就是在翻译过程中有这个，同时你还要说服他，这个最终我的目标，我的落脚点是要落在什么上？这个都是 global team 可能很难理解的。然后你中国这个团队最后在几轮修改下发出来之前，很有可能专业的这个 PR agency 也给他们一些建议，他们也知道你说的都对
1: ，但我们就是不改
2: 。但我<笑>但我的能力就到这里了，我说服不了。哎，我们可以脑暴。报一下，这个可以不剪进去哈，就是我们可以
0: 脑报一下。一这种内
1: 容是一定会剪进去。
0: <笑>就是假如我们是 MINI 的公关人员，我们有可能会把它做成一
2: 场好的营销事件吗？嗯，就是转危为机这件事情本身、嗯嗯，它只存在电视剧里啊，只<笑>对，真的
1: ，他没有不会想到一些曾经的成功案例，就是。实现了这个目标，还是说它就是偶然事件呢
2: ？就是转危为机，其实，在一个公关人眼里，就是觉得，如果真能最后转成机会了，那它真的是特别偶然，它一定是天选，然后给你这么一个机会，嗯、呃，化解这场危机，然后让它让公众逐步淡忘，这就是公关人的。对，终极目标了。嗯，就是目标最好的结果，结果嗯、也就是这件对于 mini 来讲，它最好的结果就是它出了这件事情，发了一个声明，第二天这个事儿从网络上没有了，没有第二次、第三次热搜。嗯
1: 、大家愉快地去领他们第二天的冰淇淋了。
2: 对、嗯，嗯，这可能这个事儿就过去了。但是你要是说因为这件事情，因为公关部他做了一个什么事儿，然后让 mini 在中国市场上大卖，那。你比如说
0: ，他现在就是送冰淇淋嘛，<笑>然后我就出一篇声明说：“天呐，我后悔死！我怎么能这样对他们？而且我让两个小姑娘这么……呃，回去以后压力这么大。那从今天开始，我每天送一万份冰淇淋，我让我自己肉疼死。老板不给批，葛老板不给批，我中国也给你每天都送冰淇淋，送到呃夏天上海的夏天不再热为止。”等等等等，就是通过自掏腰包或者是一些可爱
2: 俏皮的方式，也没有可能吗？我觉得对于国内的品牌来讲是有可能做得到的，但是国外品牌的
1: 老外都轴死了，
2: 他们的他们的那个轴以及他们的一些傲慢，其实是刻在他们的骨子里的。这个车型上就能看得出来。你看现在国内的品牌里边的所有内饰设计，尽可能都是触屏化，因为大家已经特别习惯触屏了，大家认为触屏就是现在最好的一个交互。体验，所以我车机上的屏幕也需要这样的触屏，才要跟我生活中最习惯的那个屏幕是最一样的。但是 Mini 现在整个车机设计依然是旋钮式的，依然是有保留着很多物理按键。在他们看来，他们认为这个才是安全的，因为即使是我保持目视前方的时候，我手摸我可能也摸得到那个按钮。你听起来感觉很专业。对，但是难道我不能直接 Hey Siri 帮我调一个一个小时后的闹钟吗？或者我叫一下我的车机帮我调一个什么什么东西？其实任何一个车机现在都做得到，但是对于很多欧洲品牌来讲。他们不会往这个方向想，他们在做产品也好，内容营销来讲，他们其实还是保持着我百年传统、百年历史，然后我的设计理念就是最先进的，我的设计理念就是最好的。你们后来居上的品牌就是达不到，他们不会觉得我们保留我们以前的那个是给了消费者其中一种选择，他们认为的是我们给消费者的是更好的选择，所以他们从做产品也好，可能做很多呃营销也好，他们总觉得我才是豪华品牌。我才是调性，我是英伦的 mini。嗯，完了，我我觉得有道理。
1: <笑><笑>我正我正要我正要问小冉，我就看小冉那个表情，就逐步的开始。<笑><小七笑>
2: 嗯、<笑>你看看爱马仕，他就是<笑>对对，但是也不是说他们这样就不对，因为毕竟我站在云端那么多年，你被一个突然来的这些品牌，然后分走我那么大的市场，他一定觉得你只是昙花一现。比如说，我们想到很多欧洲一些国家的傲慢，他不仅是对咱们很傲慢呀。当时美国崛起的时候，他们也是依然拿出来很傲慢，但是现在美国已经强成什么样了，他们现在看美国依然是哦，我是你爷爷，我才是你祖宗。你、嗯、现在
0: 奢侈品店还是保持这种。调性，嗯，也有很多人为他买单。他这样的调
2: 性确实是也能吸引到一部分人，包括我在去买一些奢侈品的时候，我也是很买账的，就是我也很喜欢。但是他只是
1: 女人，啊、对
2: ，<笑>所以我们两个的言论，扎克想想说，我们两
0: 个的言论仅代表我们两个人
1: ，<笑>对，对，对。这,这次仅代表仅代表他们两个，扎克就拼多多了就。<笑>
0: Mini Cooper 它主要的受众不是女性吗？嗯、也不是啊，它还有 Countryman 啊，什么有大车，但是女生确实是多一点。因为我原来有一个同事就特别喜欢 Mini Cooper
2: 它这个车型，梦、嗯、中情车，
1: 好难开，好
2: 难开的，你开一开就能感受到，它真的跟宝马没有一毛钱关系，<笑>就是宝马的车是挺好开的。<笑>嗯 ，Mini <笑>、嗯、这次把宝马捎上，我觉得宝马挺冤的，也不是。对<笑>宝马有没有一些内部的 OS？ <笑>因为
1: 我记得前些年，那<笑>、嗯、十年前了得有。嗯，我有一次在面临买车的时候，想家里面想想买一个小车开。我先试驾的是那个宝马一系，然后开了，哎，觉得还蛮好的，蛮舒服的。然后我就又去试驾了迷你，因为他们展厅是挨着的，中间开了一道门。然后我去试驾的时候，那个销售还跟我说啊、哎，我迷你主打的就是一个卡丁车的驾驶感觉。嗯、我说卡丁车是什么驾驶感觉呢？我试了，哦，还真他妈是卡丁车。<笑>
0: 是什么驾驶感觉？真的就
1: 好卡丁车，你去开一下卡丁车就知道，就是你个方向盘掰不动。<笑>哦，对，非常对，非常重。对,<笑>对，就是就是让你特别的不舒适。嗯、当然，可能就是你跟这个车互相适应一个月之后，你每天开它，开一个月之后，你可能就觉得，哎，我我适应了它，然后我俩特别对脾气，有这个可能。就是对，越是那种车，越是会可能出现这种情况。嗯。但是如果你第一次上手开它，你就是觉得太难开了。嗯。后来，哎呀，我开完之后，我立刻就。去买了奔驰，
2: <笑>对，就其实你要是开，比如说像宝马的三系。也不会觉得跟它是一个车，很好开。对、啊，三系非常好开。宝马的,、嗯、宝马的车很好开。对、嗯，首先这两个品牌当然是一家。像我我以前在这个品牌打工的时候，我们两个部门其实也是坐在一起的。所以他们在四 S 店啊什么的时候，有很多大的四 S 店就是这个宝马的车和 Mini 的车都是一起卖的。包括这一次，其实 Mini 展台它也就在宝马旁边。哎，我
0: 想问你们原来在一起办公的时候，你可以看到 Mini 的同事
2: 吧？他们都是一些什么样的员工、啊哎？一样的，就我们都是一些一样的员工。哦、没有
0: 傲慢，没有没有没有。其实
2: 我刚才说的那个傲慢，不是咱们国家自己的中国人的这个部门的人傲慢，是源自总部的。他们不断的在传授，不断的从 global 觉得啊，你们中国现在造车这些新势力品牌不行
1: 。哎，那我还是想问、嗯，就是你现在在新势力，呃，然后你对比之前的同事的话，因为企业文化是会影响到人的，嗯，对吧？那你对比之前同事的话，他们依然没有一个群体、嗯。我觉得至少
2: 有一点，他们的工作不饱和。<笑><笑>是这样子，就像今年，因为我很多同事也都来我们展台逛一逛嘛，所以我就会在我们展台给他们介绍车。我在展台里边的那个主人翁的那个感觉，我感觉这就是我家牌子哦。这个车我给你介绍一下，打开前机盖给你看一下，然后打开屏幕给你看一下，然后现在我叫一下我们车机系统，它能实现什么？这就像我自己的孩子一样，就是这种感觉。之前每一年车展的时候，我绝对没有这种感觉，说我给大家介绍一下，这是我的品牌，我的品牌今年来了这么多车，这车分别什么？特点，这个和这个差别是什么？他俩之间，首先以前每个人熟悉的产品都不太一样。我以前感觉我就是在打工嘛
1: ，就是个营生
2: 啊。对，我就是一个打工人，嗯、我分到的活我要把这活干完就干完了。他一定我也不能决策，我能不能给什么意见输入，我也给不了意见。输入。那你觉得是
1: 什么原因造成了你现在对自己家的品牌会是这样的态度呢？原来没有，他们多了什么东西呢？其、嗯、实，除了一天多了八个小时的工作哈哈哈
2: 哈，这个可能非常重要。<笑>呃、嗯，就昨天我还见了我两个朋友，之前我们是一起在一个那个大的公关公司，然后也是服务 BBA。嗯，我跟他们讲起现在我们的产品，然后甚至我们的研发。可以聊得比较深，完全不像我以前在工作的时候。你这个车型，你给我一堆英文资料，我把它翻译成中文，然后我把那翻译成的中文，然后再做一些精雕细琢，然后把它写成新闻稿、写成讲话稿、产品资料发给中国的嗯媒体朋友。那个时候我看到的不是车，我不是通过我驾驶感受之后我去写完一个新闻资料，告诉媒体朋友这个车它是这样的特性。我是通过翻译这英文翻过来的中文，它上面写这个车是这个特性。我对每一辆车的产品本身都不熟悉，没有感情，对，没有感情，我就是一个翻译机器，就是一个润色机器
1: 。那是不是本质上在于海外这些百年车企的，他们的历史足够悠久，然后组织架构又足够庞大，然后每个工种细分又足够细啊，分化又足够细，所以导致了我们每个人就耕好自己的一亩三分地就完了
2: 。对，就是、嗯、呃，我以前在那样的大企业工作那么多年，我自己的螺丝钉感特别强烈。嗯并且跟我一样的螺丝钉可能有六个，我这个螺丝钉松了，旁边那五个也可以保证这一片不掉下来。然后，而且我只要稍微松一松，松到一定份儿上，可能别人就看到它松了，就给我紧一紧，这一片儿就保证正常运转就好了。这个紧一紧，
0: 升职加薪吗？也、oh,
2: yeah, <笑>可能就是一些扣一些工资，是不是？ Oh, 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 oh. 对，也有可能像我们现在的品牌发展几十年、上百年，也会也,也会成为这样的品牌，太会的，刚好我很幸运的是，此时此刻我刚好在它发展的初期阶段，对、嗯，然后我能感受到，我现在至少它可能不只是个螺丝钉，有的时候甚至感觉自己是个扳手、哦，对
0: ，嗯。哎，你说的这个是你参与度很高，嗯，呃，你很有主人翁意识。那我就想问，扎克，你原在得到也那么忙，<笑>你有这样的感觉吗、哦？这个我
1: 就也是我接下来想跟你们说。说的就是，我当时呢，因为那个公司很年轻嘛，年轻人会更多一些。我在里边就算年纪很大的，所以大家就尊称一声“渣哥”
2: 。渣哥，渣哥。
1: <笑>哎、然后因为工作强度又很大，然后各种每天需要协调的事情特别多，然后他们就会陷入各种各样的困扰当中。我经常会扮演一个知心大哥哥的角色，往往在这个时候，我都会跟他们说一句话，就是“你就把这件事当成一个营生，不行吗？”就是你，你如果当成一个营生的话，你对他没有那么多的额外的感。情去赋予它的话，你就不会因为它哪里不对了，哪个螺丝钉松了、歪了，你就会各种不爽。不会的，这不是你家的螺丝钉。你看，这就是一个工作时间久了的人，你会产生的一种心态。嗯，我觉得这个是正常的，虽然听起来有点油腻。
0: 但我看到你的工作态度也不是这样呀。哦
1: 、对，但是我的底层逻辑就是，我一直要避免自己对这个公司或者一个组织产生感情，没有必要跟你产生感情。你就是我的营生，但是营生不代表我不努力，我付出的努力跟你们一样。但是我付出努力的原因是，我要实现个人成长的前提下，我为你创造价值。
2: 比如说，对我现在来讲，我当然是希望我品牌好的，但是更重要的原因是因为刚好它好的同时，我有很多成长，我能吸收到很多东西。我倒不是说我自己设立一个十年后的目标，我个人要创立一个汽车品牌。我现在就是为了掌握现在这个汽车品牌怎么成长。我倒没有，但是我就是总觉得我在正好在成长的一个品牌里边，在它不断好的过程中，我享受到了它好的这个价值，同时我还学习到东西了。但是可能对于扎克来讲，扎克刚才想的就是我先要。学习到我非常自私
1: 、嗯，我我在工作当中是一个非常非常自私的人，就是我我要实现我的理想的前提因为如果我不能实现的话，我没有一个明晰的对自己个人成长的目标的话，那么我就会被公司的目标给带走，对吧？那在、嗯、对。在我努力实现公司的目标的时候，我就不得不跟一些我看不上眼的傻逼合作。人生苦短，我要有空我要去教育我的孩子，我没有义务去教育傻逼，我也教育不了，我没有那个能力
2: 。嗯，对。但其实扎克这个是大部分工打工人我觉得应该的态度。就比如说我们公司经常说要把人心和人性分开，就是我们要用理性、用制度，然后把这个制度建立得非常完善，然后去管理这个人性。就是因为公司好几万人，就是能有扎克这样我。还要先学到东西，我要保证个人成长的人，其实已经是非常好的员工了。我要是用制度把这些理性人管理起来，其实这个公司就已经能赚得对，已经赚的非常健康了、嗯。真正像我现在这个特别上头的，对这个品牌，呵呵对，特别上头，对对对，我现在这个虔诚状态可能也不太对，可能也只是一段时间以来嗯，嗯，可能我逐步也会变成，我要保证我能有学习，我个人是有成长的。大部分国内的互联网品牌也好，现在我们的这一代新造车势力的品牌也好，很多人能达到这样，就已经能获得品牌荣誉感以及自己成长的这个价值感了。就是我在一
0: 个群里围观一些前阿里的人在聊天嘛，嗯、就是那些是阿里的老同事、嗯、老员工，他们就很有企业荣耀感。但现在阿里的人好像没有这种感觉了，嗯、阿里更像一个国企（打引号）国企、嗯，就是大家的那种螺丝感也很强。嗯、可能企业大到一定程度，且文化很难去跟得上，照顾好每一个人的个人目标，嗯，就会难免有这种感觉
2: 。对，所以我为什么刚才说会觉得这个国外的品牌，尤其是这一次事件里面的这个 Mini， 它可能整体是傲慢的。它那个傲慢不是国内的这些公关部也好，他们传达出来的傲慢，就是从就总部 Global 来的。他告诉你，我们就是一个百年品牌，所以我们定的规则规
1: ，我的规矩就是规矩，
2: 就规矩了。对我就是规矩、嗯。另外，其实前两天我一个非常好的朋友，啊、呃，他因为种种原因要选择。回到那个上海工作嘛，然后他现在也是一个在一个国外的品牌，是一个很新的汽车品牌。他们那个就是总部的人到上海车展之前，关心的更多的不是说你这个产品到时候在车展上给我怎么展示，请多少媒体来，我要怎么给这些媒体传达我的产品信息，不是。他可能一直关心的是我到中国的行程落地之后谁来接我，我到中国之后我去哪里看大熊猫给我安排好了吗、嗯？啊、你不是来工作的吗？对呀，你不是来工作的吗？嗯，然后甚至说他们展位其实拿到了比较。好的，这个发布会的时间，一个是早上的黄金时间，以及一个是中午的垃圾时间。然后他们内部还在考虑，那是不是应该用中午的时间呢？因为这样的话，总部来的管理层就能有一个比较好的倒时差的时间。
1: 这个其实很符合我的对于工作的底层逻辑，因为我是最先工作是进入体制内嘛，啊、嗯，所以这个我觉得打下了。你刚你刚才说的这些，我我给领导当秘书，我还还妥妥的。我跟你讲，<笑>一定要领导爽死了。这<笑>但是你这样应该这么干，<笑>对就。但我觉
2: 得这这可能就是这个为什么同样是因为烧烤出名，然后人家淄博烧烤出名就是整个文化对,对，那唐山烧烤出名就
1: 哎就不要去，<笑>这个时候不要去唐山了，那<笑>煞风景
2: 。哎，你说的这个给领导当秘书，嗯、呃，就是陈哥不也是一位领导嘛
0: 、嗯，然后他的秘书就给他安排房间的时候非常有一套。他可以跟其他区的老总在一个酒店入住，其他老总就说、嗯：“哎，你为什么你的房间每次都那么正？就是不用走到尽头，因为尽头可能暖气也不好，嗯、然后走得也还远。嗯”然后他就只享受了这个便利，没有考虑过这个事情。嗯、后来他回去问了他那个小助理，那小助理果然是有心安排了这个
2: 。但是这个事情本身，我觉得是个助理或者正常都会安排。首先，我一定不会让我以前，比方作为公关公司的人，我给客户安排的时候不会让客户。就是住尾房，不会住电梯房，一定就是尾房和电梯房中间。同时，可能给他安排的时候，又不能跟其他的就是公司的管理层可能住同一层，不然你就还会遇到，然后还要打招呼。然后你可能同时有媒体也住在这个酒店，需要跟媒体稍微岔开点，不然你可能需要跟他们 social 也很
1: 累。这要是我的领导从欧洲过来，想看大熊猫是吧？嗯、想看大熊猫，还让我领导去动物园看，太扯了吧！<笑><笑>叫叫大熊猫来我房间里，来来来我领导房间里，<笑>领导你看这三个大熊猫，你看有合适的吗？领<笑>导、哎哎哎哎、换换一批，哎哎哎哎,哎,
0: 哎，<笑>给马上十八斤了，<笑>这个，
1: <笑>你得有这样的心态去服务啊，<笑>对对
0: 对，哎，我们说回来公关事件，嗯。我看到有一个公众号在写的关于 mini 这件事情，他、嗯、说根本称不上史诗级灾难公关，呵呵说他就普通的不行，嗯、一般的不行、嗯。那是不是还有很多特
2: 别灾难的公关事件？就是跟 mini 相比，之前的那个奔驰在一九年那个女车主做机器盖的那个事儿，那个其实比这个事情要严重很多。
0: 当时的事件应该是一个奔驰女车主呃去维权，然后在车展上爬上了一个汽车。车顶盖，然后被拉走了。
2: 这个事情就是当时的这个视频，大概是在四月十九号发现有一个女车主坐在机器盖上，然后她维权，因为她的车刚开出四 S 店，就是这个车应该就是漏油了，还是一个什么事儿，她就开回来了。开回来之后就说这车有问题，检查了一下，确实是发动机里边可能有因为有个什么零件落下之后让这油箱漏油了。我记不得那么清楚了，但大概就是一个比较严重的故障。但是这事儿按照三包来讲呢，它确实已经开出四 S 店了。你现在。现在的这个故障本身，你就只能修，不可能给你换整车了。因为当时四 S 店的话，你一旦车没有几
1: 天无理由退货，因
2: 为你已经上牌了，我再收回来的话，它就会变成一个二手车。按照流程上的确没办法操作，可是这个事儿本身，你刚刚开出 4S 店，然后你就发现这么大一个问题。从道理上需要给这个换，这个事情接下来就引爆热搜。然后我为什么说这个才是相比现在这个 mini 的事儿，奔驰那个更严重呢？是因为这件事情本身它根本就不需要到这个地步。这个姑娘发生这件事情的时候，大概是在四月九号，然后十一号这件事情呢，其实就已经升级了一步，然后一直到十九号，这过程中一直没有人处理，才导致这件事情逐步升级到全网的热度，而且。面这个女车主如果投诉的前期被理睬了，或者被关注到了，她哪怕最后不跟她谈一个换一辆车，可能只是一个赔偿都可以的。更重要的一点就是，她除了达到上热搜的程度之外，她后续还因为 4S 店的总经理跟她的处理不当，谈判的时候暴露出了另外一个问题，一个什么保险服务费的这么一个事儿、啊
0: 。对对对，乱收
2: 费问题对，对，引发了更严重的这个行业震荡，导致这个新闻频道的新闻一加一白岩松主持的一个栏目专门 Q。做到了这件事情，对整个行业乱象进行了一个整治。然后这件事情呢，其实奔驰也拿出了非常大的诚意，说我们现在严格去查这件事儿。他们相当于就是真金白银的掏了很多钱，在管理 4S 店乱收费。总部派了很多人住到每一个 4S 店里去，接受用户的小报告，还会拿出很大一笔营销费用，不断的去宣传自己不会再乱收费了。这件事情是会让奔驰掏很多钱来买单的，为这件事情。可是，比方说就这次 Mini 来讲，它虽然当天是。市值是掉了挺多的吧，但这两天不就马上涨回来了吗
0: ？哎，那些无情的二级市场交易员。<笑><笑>真是叹一口老气，
2: 嗯，而且当时那个奔驰那件事情，其实也不仅影响到了奔驰，马上就引爆了全国各地奔驰女车主做机器盖接下来全国宝马、奥迪、什么路虎车主都做机器盖就哪家的机器盖最好做？对，全网大测评。什么一九年四月份，全国所有的维权女车主都在各家机器盖上坐着。这
0: 么说，奔驰这件处理的还没有 MINI 发一篇垃圾的公关文处理的好
2: ？对，事实上这件事情还是要看这事本身。的恶劣程度，当时那个事情本身的恶劣程度，呃，一方面是前面他根本就没有顾及到消费者的这个体验问题，前面时间太长了不管人家，然后管人家的过程中呢也挺傲慢的，然后总经理去一趟欧洲回来说哦、啊，因为我去欧洲出差了，我去德国总部出差了，所以就一直没有见您，然后说话的时候态度也挺傲慢的，就是一种嗨，你这车不就是全没事，全给你赔了，所
1: 以你看这不就是那相当于就是品牌的傲慢，通过我们本地的工作人对，
2: 因为一九年的时候还是有很多地区的 B B A 的，你想他只是四 S 店、那个、还还
1: 还还行，
2: 现在 B B A 也行。<笑><笑><笑>我们现在可不敢说必备不行，对，因为百年豪华品牌的这个历史积淀还是在那儿的，人家这个造车工艺还是在那儿的。但是作为一个经销商集团的老板，一个店总，你是有什么理由？嗯，但比如说，如果你总部的人，比如说奔驰那个老爷爷蔡澈啊，什么他们全球老大欧拉过来，他们就是整个家族都是跟奔驰一起起家的，他的祖辈什么就是跟奔驰、卡尔奔驰他们一起造车，然后慢慢走过来，他就是见证了这个星辉传承。的过程中，他血液里那个傲慢，我觉得我可以理解嘛。嗯，咱可以理解。但是你说你一个只是卖车的这么一个人，然后你本来就应该服务好一个消费者，然后你十来天不管人家，还觉得自己是去国外出差，对我去国外总部出差了，我们听起来去去国外旅游了。对，这才让这件事情逐步发酵，然后还把你们一些行业黑幕给挖出来。
1: 所以这件事情是在你心中这个灾难等中度、重度、印度,、嗯、度<笑>一
0: 个级<笑>就是肯定是比蜜这件事儿大。还有没有别的公关惨案？公
2: 关惨案，我觉得对于汽车行业来讲，这两个尤其是教科书
1: 式的灾难。呃、
2: 对，因为这这个其实处理一个公关事件，最重要的还是你把握前面这个事儿还是苗头的时候，你就要把它厘清，你到底哪儿错了。它前面的遗物战机跟后面不断还放出新料，挺灾难级的了
1: 。我有一个特别中式的一个思维，嗯、就是如果我用树立一个人的形象的心态去打造一个品牌的形象，去面。面对每一次这个品牌出现呃危机的时候，我就都用说，我做人怎么做？比如说我做错事了，我错了就是错了，首先我就做错了，我要道歉，以后我要怎么改？我从明天开始我要怎么做？就如果我是这样的一个态度去处理每一次事件，是不是会屡试不爽
2: ？我觉得这个其实是非常对的一个公关的。公关人可能都希望自己的品牌或者自己服务的这个甲方品牌，你要以你一个人人是可以犯错的，大众是接受你犯错，你犯错你就说我错了，然后说我怎么改。但问题是，你你看你代表的是个人，还是你代表的是我整个家族？你想想，有很多，比如说什么富二代，什么什么富三代，他为什么他犯错了，嗯、他可能不敢承认
1: 。嗯，我刚才也努力就是代入了一下，就是如果是背后有一个庞大家族，嗯、家族，嗯，发现我代入不进去，代<笑><笑>入失败。<笑>加载失败就
2: 是<笑>。还有包括我们看到很多艺人，比如说那些艺人，他明明错了，他就出来说我错了。嗯，包括现在比较红的一个叫刘宇宁的，他其实就是一个网红出来的。我对这个男孩唯一印象就是他身高一米九几，就是真的非常高。然后在网上他就是属于网感很好，因为他天天直播，他知道他说什么话网友喜欢，然后他的粉丝喜欢，然后别人传他以前比如结过婚什么的，我就出来是啊，对，因为他的利益后面没有那么大的盘根错节，需要被。一个整个公司的利益什么？但是咱们想想以前那些已经进去了的，已经在踩缝纫机的那几位，他为什么每一次被爆出来的时候，他先要咬死不承认？就是有很多不能牵扯出来的人和事，嗯、哦呃，就是因为他不得不，他要赌一把这个事儿，最后有人我我过去了、嗯，我扛过去了
1: 。最后的结果也是要、嗯、就实在扛不住了，也是要弃车保帅。对，哎、对他就
0: 是可能被丢弃的那个、
2: 嗯。所以其实比如说很多人要把这个处理危机公关啊什么拍成电视剧，反正我是特别不喜欢看这样的电视剧，
1: <笑><笑>就跟每天都在这个电视剧里边，当然不喜欢、啊、对，
2: 就比方说很多医学生他可能不爱看医疗剧，很多什么法。他可能也不爱看前两天特别热播的那个靳东演的那个法官的剧，就是身在其中的人才知道这里边有太多的无奈。我们看到的一些，比如说最终公关失败的案例，其实
1: 但是黑社会一定喜欢看古惑仔<笑>。<笑>
2: <笑>对于对于很多，比如说像什么公关部出来的声明，他太知道这个声明出去就会被打脸，他太知道这个声明出去以后我会挨骂，但是他做不到说服内部说你要按我的想法来，并且他不仅做不到，他的那个网感只是一个感觉，他不是预来，对他一方面说不出来，而且他无法预知未来，他无法,无法他无法说老板你听我的 ，global 老板你听我的，我敢打保票，我能为这件事情买单，你买不了单。但最终，老板比方说好，你就按我的改发出去了，他会心里说：靠，让你听我的。<笑><真实><笑>对他肯定是个感觉，就是内心 OS 说：我就说你当时要听我的吧。但是你给他让他放到当时，他说得出来吗？你就听我的，听我的准没错。他也说不出来这个话，
0: 他最后那句话也说不出来，<笑>他也说不出来。<笑>
2: 是我不知道你们有没有印象深刻的一些品牌的，就是作
1: 为我们作为普通网民，普
2: 对普通网民、哦、你们印象比较深刻的案例？
0: 案例呀、嗯，我就想起来一些明星打架的事件，嗯，就比如说前两天王小飞跟大 S 吵架。然后去了台北，然后就变成了两岸一家亲。这些明星的发言也适用于公关的套路嘛？
2: 对他们，明星因为肯定背后还是有牵扯很多利益，尤其汪小菲，本来人家就不是艺人，人家是一个商人，所以他的一些八卦能给他带来流量，但是那个流量到一定地步，他能做到变现。比方说现在马六级，你需要排队，下午四点排队，晚上九点才拿到号。对他来讲就够了，但是如果他留在网上的一些印记还是狗血的印记，其实对他们两边都不好，那他们可能会派出自己的什么律师和公关的联合小组，说我们如何让这件事情画上个完美的句号，然后两边以后再也不见
0: 。所以他两岸一家亲背后有可能两边的工作人员沟通过了。嗯，唉。看我们这些吃瓜的人真是操心够呛，还<笑><笑>以
2: 为什么亲情感
0: 化了他，
2: <笑>没有想到人家就是因为钱也赚了，然后热度也够了。从事公关这个行业多了之后，我们就会把任何一个有可能人家自然而然流露出来的两岸一家亲，然后我们把它想象成为大概率是两边打好招呼了。那我们不不这么想的话，我们大家就感觉到嗯，你看还是亲情战胜了一切，也挺好的。之前其实有一个品牌发过一个视频，他就是说他有个卸妆巾特别好。一个女生路遇歹徒，她马上拿出那个卸妆巾，把自己脸脸上妆一卸，然后特别丑，之后就把那个歹徒吓跑了。最后这个视频发出来之后，就被评论区说你物化女性。还有前一阵
0: 子李诞代言的“
2: 躺赢职场”，“躺
0: 赢职场”也是、嗯、也是一个内衣品牌
2: 。我觉得，因为站在一个、oh、my, <笑>就是文文案角度来讲，他可能只是觉得因为我这个内衣非常舒服，所以能躺赢职场。可是这个“躺赢”就是可以解读为另外一个。Uh, 对,对对。然后我就是觉得李诞肯定是一个网感很。很好的人吧？对呀，为什么呢？他怎么能看不出来呢？我觉得这个还挺意外的
1: 。哎，那你你俩有没有过就是因为一个一次公关事件而爱上一个品牌，或者是从此恨上一个品牌的
2: ？我是不会有这样的，因为对作为一个公关人来讲，对公关会觉得这个就是一个策划好的，嗯，这公关事件比较成功，学到了。嗯，我在社交媒体上接触这样的信息会
0: 自动过滤它，但我会爱上一个品牌，会因为它讲一些创始人或这个品牌创立的过程。
1: 嗯、或者我换一个问法，就这个我换一个问法之后，可能欣儿也能回答了。嗯，就是你们心中有没有特别钟爱的品牌？第二个问题就是，你是为什么会钟爱它
0: ？我有一个钟爱的品牌，但不是大众消费品牌。就我现在会去一个店里做衣服嘛，一个是因为他捐助了一批自闭症的孩子，会让他做一些创作，然后做成布料，他会是给这些孩子发工资的形式去给他们经济上的支持，而不是说我纯捐助。我觉得这个会对孩子的价值感很有帮助，我很欣赏这样的态度和方法。另外一个是你去到这个店里头跟这个老板聊的会很好，所以。我会觉得很希望他这样用心做衣
2: 服的人活下去，嗯，这是我很喜欢的一个品牌。我我肯定也会对这样的事情觉得很感动，但是作为一个品牌人来讲，就会很功利说，说哦，所以他在做 CSR。对，所以就是 CSR 是啥 ？CSR 就是企业社会责任。哦，企业
0: 会有一些对钱去拨去做这个事情
2: ，对，专门去做这样的基金或者什么。就是因为我们一旦你带上了这个特别功利的视角，你就会觉得他可能一如果是一个企业的话，他在做这件事情，就是因为他企业大了，他需要做这件事情，嗯、包括然后去包装。你
1: 也会这么看来这个、呃？
2: 对他去参加慈善晚宴，他需要拿出来钱来捐。但是小冉说的那个牌子，因为他之前推荐过我，他甚至他不是个牌子，他只是一个小。工作室，工作室，对他做这件事情，就会让我觉得他不是为了企业社会责任，因为他甚至都没有打造一个牌子，那就会会很刷好感。对我来讲，我很少因为品牌讲一个故事说特别喜欢、钟爱这个品牌，但我确实是会因为品牌讲了一些坏的故事，让我讨厌一个品牌。对，就是有一些品牌，他可能在刻意凹人设，就比如说这次，呃，我去车展上一个特别近的。他们在讲一个女性车主的故事，然后他们在现场请了很多男生，肌肉感十足，现场放着很嗨的音乐，让这些穿着白 T 恤的男生在现场跳一段，也不算热舞吧，就是秀肌肉。接下来呢，再让很多女生手里边抹着那个颜料，摸到这个男生的身上，就是一下子让我对之前我觉得他就是一个小众品牌，在那个预算有限的情况下还能去玩梗，产品的造型也还挺可爱的，但是因为他它。做了这件事情，然后我对他的好感度一下下降到负数。难道椰树牌也出车了吗？<笑><笑>哎，椰树牌的直播你们有没有看到<笑>对？对对对，看到了，因为他之前是女生嘛，然后他换成了男生。
0: 对，嗯、我看了几场。嗯主打是几个男生共穿一套西服，然后说宝贝，然后你能不能给我们多买点产品，让我们去做一套属于自己的衣服，然后还要叫小姐姐，然后有一个女生就说不要叫小姐姐，把我们叫姥姥，你要叫宝贝亲爱的<笑>啊，就很擦边
2: 。对，然后除了这个之外，淄博烧烤有一个就是卖鸭货，就是鸭头什么鸭架、哦，一个小伙子，就是、一个小
1: 伙子、哦，肌肉线条很
2: 好，对，就是因为他每天要去做这个比较有力量。的。的这个可能卤这个压货的这个工作、嗯，就让他有肌肉线条。他一开始就穿一个黑色的一个背心然后戴个口罩、围裙什么的。哦，一个围裙，对。然后您不穿啊？就是也穿着，是穿着的哦哦哦哦。只不过他的胳膊，就是肩膀到胳膊的整个是露在外面，肌肉线条很好。然后就有很多小姐姐莫名的去拍人家，然后那个小哥哥就就很害羞，然后他妈就在后面用严厉的目光出去营业。<笑>
1: <笑>对，其实我看了一个视频，就是那个那个小哥哥已经很不适了，嗯，明显表现出不舒服了。然后有一个女网红一边直播，然后一边就直接就伸手去摸人家，然后就在那个直播间里就说：“家人们，我替你们摸到了
0: 。”哎，这要是换一个是一个女店主，简直就是社会新闻了。嗯，但现在你这么一说，对于这个男性有一些些还是不。公平的地方在，就
1: 是真的，就是有些小网红，就是真的为了那点流量或者是那点关注，真的就什么事儿都干得出来。你说这事儿他有多伤天害理吧？也没有，
0: 对，就你没有办法用道理和法律去评判这件事情，嗯呃嗯、但就是挺让人恶心的。对，但是如
1: 果这个时候你看这个当时那个小伙子就什么都没说，但是如果那个小伙子又说了点什么的话，搞不好还会被人说矫情，人家就摸你一下怎么了？你个大小
0: 伙子，嗯、你个大小伙子。哎，你说到这里，现在网红的那个淄博大爷到底是为什么火呢？淄<笑>博大爷是有一个故事，绿豆绿豆糕大爷
2: 是吗？<笑>绿豆糕大爷，然后大爷说，<笑>我就想出来躲个清静。他被营销出来的一个故事就是，他在家里边为了躲清静，为了不让他老伴叨叨他，他每天做一锅绿豆糕，然后就出来，为了在外面逛一圈然后那一锅绿豆糕呢，能其实让他过来逛一整天，他还能有空去下下象棋呀，出去逛摸鱼。对，摸鱼。结果现在因为网。网红，大家追着他，甚至他连楼道门都出不了，然后一锅绿豆糕就卖完了。然后大娘在后面说：“出去营业。
1: ”这个难道不就是一个始料未及的营销吗？偶然的营销。对，自己不小这个其实不小心把自己营销了。对，
2: 这个还其实挺搞笑的。这个相比起来，刚才那个小哥哥、嗯、买鸭货的小哥哥来讲、嗯，这个故事大家还是愿意买单的。嗯、对对对，听起来是很可爱的。<笑>对。
1: 我上周呢出了趟门，在这个路上的时候，我们有一个一个小圈子，几个好朋友，但是就是大家都在全国不同的城市。然后其中有一个小伙伴，他就是淄博人，他就在淄博生活，在淄博哇，你守着
2: 一个淄博人，你五一都没去淄博？
1: 对。然后他就在节前嘛，然后他就说：“哎，他小伙伴们，我们好几年没有聚了，要不然这现在正好淄博正火，说、嗯、要不然我假期的时候你们过来，然后我招待你们一下，带你们去吃淄博的烧烤。”然后大家就在群里面就聊起来了这个事情。然后最后我们的这个结论就。就是五一就别去凑热闹了。现在淄博，呃、啊，后来假期的第一天，这小伙子在群里边发说，我们楼下我每天买菜的菜市场一天进去了十万人。<笑>
2: 故宫一天才让进四
1: 万人，退<笑>了。他说：“我就想下楼买个鸡蛋，我都买不了。”嗯，然后他说：“幸亏你们没来，但是我们应该是大概率会约这个月吧，五月会去聚一下。因为北京最起码我们从北京去淄博还挺快的，嗯，嗯要不大家一起吧。<笑>”然后今天其实我们一开始从上海车展，最后聊到了淄博烧烤，最后作为这个专业公关人的心儿，要不然帮我们
2: 是个甩锅呀？<笑><笑>今天专业公关人的心儿就是希望不断被迫营业，然后让大家 Q 到我来聊一些专业公关的事情、品牌的事情，然后还要把我供职和以前供职的所有品牌都摘掉。我其实挺少在外人面前跟大家聊公关和品牌的事的，啊、确
1: 实也会有点敏感
2: 。对我们如果一旦刚好自己又是一个做这方面的人，然后我要在外人面前聊的话，很难不被别人质疑你的专业性或者质疑你品牌，所以这可能是一个难得的机会，希望大家尽快收听我们。我们的节目搞不好哪一天突然被网爆了，我们就把这期节目下架掉了。
1: 不不不不，请大家来网爆我们也好，<笑>关注我们吧，好吗？
2: 请汪小
0: 菲团队来告我们，快点告我们
2: ，椰<笑>树也行啊。那就希望大家听完这期节目之后，都能到评论区帮我们回忆一下你心中史诗级的公关灾难是什么。然后，如果被我翻牌子的话，就送上扎克的白 T 恤照一张。什
1: 么鬼？<笑>
2: 又
0: 甩回来
1: 了。<笑>好的，那我们就这样吧，下期再见，拜<笑>拜，拜拜。